0: 晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听我说车。各位可以把选车用车的问题发到直播间，热线是八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以后台留言。我们先看今天的汽车新闻。乘联会的最新数据显示，今年八月份乘用车市场的零售达到了一百八十七万辆，同比增长了将近百分之二十九，这是以往十年以来的最高增速。一至八月累计零售一千二百九十五万辆，同比增长了百分之零点一。其中六月份、七月份、八月份这三个月同比增加了110万辆，这贡献是非常大。新能源汽车市场方面呢，八月份的零售总量是53万辆，同比增长了 111%。一至八月份，新能源乘用车国内的零售总额是326万辆，同比增长了 119%。从厂家的排名来看呢，比亚迪实现了 16.89 万辆和同比增长 210.5% 的惊人的销量成绩，市场份额更是达到了。其他品牌可望而不可及的百分之三十二，第二名还是上汽通用的五菱，八月份的销量是三点六万辆，吉利汽车八月份卖了三万五千六百辆是第三的名次，特斯拉三万四千五百辆排在第四，而魏小李、蔚来、小鹏和理想。表现一般，未来八月份的销量是一点零七万辆，勉强过了万。小鹏八月份卖了九千六百辆，还没有过万，而理想汽车呢，直接被挤到了销量前十五名开外。再看理想，近期啊，因为这个理想万停产降价被用户投诉割韭菜的理想汽车，又因为高层抛售股票套现引发关注了。港交所的网站显示，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠9月6号卖出理想汽车60万股港股套现约合人民币 5,452 万元，持股比例从原来的 1.7% 降到了 1.68% 而就在这次抛售的四天之前，沈亚楠于9月2号就已经减持了理想汽。汽车港股四十万股交易均价是十三点二二二一美元，持股比例从百分之一点七四降到百分之一点七，套现了五百二十八点八八万美元，约合人民币是三千六百六十一万元。通过这两次抛售啊，沈亚楠总共减持了一百万股，套现了一千三百一十六点三八万美元，约合人民币是九千一百一十三万元。小鹏汇天最近披露说，旗下的智能电动飞行汽车“旅航者 X2” 将前往迪拜开展符合。实验标准的飞行测试，同时推进在当地进行飞行汽车的低空风险运行评估和审定工作，为将来飞行汽车合规的运行以及低空智能交通生态系统在当地的建设奠定基础。据介绍，旅航者 X 2是一款双人智能电动飞行汽车，机身是碳纤维的结构，空机含电池总共是五百六十公斤，拥有最高三十五分钟的续航时间，最高的飞行高度是一千米，最大的飞行速度是。每小时一百三十公里，拥有自主飞行路径规划的能力。上个星期，宝马集团宣布将从二零二五年起率先在新世代车型中使用圆柱动力电池，并且向国内的两大动力电池巨头宁德时代和亿纬锂能。授予价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴呢，将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将会达到2 0吉瓦时。在宝马方面呢，根据最新一期的财报，公司在2025年之前将推出一款全新的纯电动车，而初期新车型呢，将会有一款中型的轿车和运动化的 SUV。业界猜测，首款新时代车型可能就是全新一代的宝马三系。林肯官方发布了新款冒险家的官图，实车在明年初上市。作为中期改款，外观主要针对前脸做了调整，配备更大尺寸的格栅，下包围也做了重新设计，格栅下方有贯穿的饰条，两侧雾灯区域做了重新的设计。内饰整体变化不大，中控屏从原来的8英寸升级为 13.2 英寸。另外呢，还增加了空气质量监测系统，配备了林肯最新的 1.2 级别的驾驶辅助。动力呢是2点零 T 的燃油版和 2.5 升的插混版。红旗的全新 SUV 已经在研发总院试制部成功下线。这个车是基于 FME S 平台架构打造的，定位在 B 级纯电动 SUV， 配备智能主动空气悬挂、智能四驱、后轮转向等技术，将在明年12月份启动量产。2024年上市。结合此前曝光的信息来说呢，这个车将会拥有敞篷版和普通版，前脸是封闭式的设计，标志性的红旗 logo 一直延伸到了引擎盖上。哈弗狗系列的新成员 H Dog 已经出现在了最新一期的工信部申报目录上。这次申报的是燃油版，外观和此前在成都车展上亮相的混动版一致。前进气格栅内部是格子状的设计，两侧是圆形的大灯。尺寸方面，车长4米 7， 轴距2米 81， 这个尺寸明显大过了大。大狗和酷狗，从申报信息看呢，车尾的左下角标有大狗、大狗 Max、大狗 Pro， 我们也看到了猎狗、霹雳狗、闪电狗等名字。以长城这几年的命名规律看呢，有可能会采用后面几个更加个性化的名称。动力是 2.0T 的发动机，最大功率238匹马力。星途的全新 SUV 耀光申报信息也在网上出现，量产版计划在九月份正式发布。从申报图看，前脸是还原了概念车的设计，无边框样式的格栅搭配大小渐变的菱形的矩阵中网，整体的视觉效果还是很时尚个性。这车的长不到四米八，车宽是一米九二，轴距两米八一五，动力是二点零 T 配八 AT。东风马赫动力品牌的第十万台发动机日前在东风风神武汉工厂正式装机。搭载这个发动机正式量产下线的是即将上市的全新的逸炫马赫版新车的量产下线，标志着东风风神全面迈入马赫新时代，在燃油车领域开始全面采用东风马赫动力的技术。东风马赫动力已经推出马赫动力 1.5T 发动机和东风马赫双擎混动，未来东风马赫动力还会不断的扩充动力阵营，加速推出插混版的马赫动力以及。纯电动的马赫 E， 并且计划在二零二三年实现向插混和 EV 的多能源动力布局。国家税务总局的最新数据显示，今年六到八月份，全国大约有三百五十五万辆车享受到了购置税减征的政策，累计减征车辆购置税二百三十亿元。具体来说，六月份是一百零九点七万辆，减税七十一亿元；七月份一百一十六万辆，减税七十五点八亿元；八月份一百二十九点六万辆，减税八十三点。六亿元。好，以上是今天的汽车资讯。我们现在先看看一位朋友小明同学，他说因为口罩等原因，保养公里数超了一千多，请问碍不碍事？会被认为脱保吗？这个问题我们分两句话说啊。第一句话说，因为口罩原因，这个原因成立吗？是在哪里的朋友？哪个城市的？说一下看。通常来说呢，如果说因为疫情防控不让出门的话，你的保养时间可以超，你的保养公里数是怎么会超呢？车应该停着不动，你既然车一直在路上跑，那怎么又因为？疫情防控的原因呢？是因为四 S 店全都关门了吗？所以这个理由它有点说不通啊。这是第一句话。那么第二句话要说的就是关于超了多少的问题。实际上呢，没有规定说超了就一定脱保，或者说超了就一定不脱保，没有这样的原话表述。但是呢，确实是厂家单方面宣布了这个车子是规定的八千公里、五千公里、一万公里作为一个保养的周期。我们买这个车呢，其实就意味着你接受了这厂家的养护手册上的。这些声明，那么这是其实已经构成了一种合同关系，就是你答应了厂家按照他的要求来做保养的这么一个条件。那如果超出这个范围的话呢？如果厂家和经销商说你脱保的话，我们是找不到任何的法律上的依据说厂家说你脱保无效的，你仍然是在保内的。尽管我们现实操作当中超出一点其实是没有问题，大家都没有那么的顶真。另外呢，从车辆的性能状态上来讲的话呢，你别说超个一千，你超个两千、三千，你发动机也没坏，也不会有问题。我甚至有时候在节目里跟大家说，你要是不从脱保的约束上讲啊，就从车辆的养护这个技术这个方面来讲的话，你就大胆的超个一千、两千公里，一点问题没有。尤其我们那些用全合成机油的，全合成机油跑个一万一、一万二去换，一点问题都没有，根本不涉及到对车辆有什么损伤，这是从技术层面。但是我们回来还是讲的就是在质保期之。内的这个保养周期，以及我们汽车三包法规说到的家用汽车的三包有效期，两年五万公里，以及三年六万公里，这是两个坎儿啊。一个保修期是三年或六万公里，一个三包期是两年或五万公里。那么有这样的条件在的话。你的表上显示的五万零一公里，就意味着你超出了三包有效期。如果要按这个扣的话，他就是这样子说。因为在汽车三包法规里面，并没有说家用汽车三包有效期不少于两年或里程五万公里，超出几个月、超出多少公里不要紧，不影响三包有效期的认定。他没有这样的话。既然没有这样的话，那么五万零一公里。就跟五万公里以内是两个概念，是两个本质上的概念，可能量上区别并不大，但是从本质上讲，它就是超出了规定的三包有效期，就不能享受三包。同理，到了厂家的养护手册上写的一万公里一次保养，你就一万零一公里，店里说你已经违反了我们的用户手册上的养车的规范，我现在宣布你脱保。你打官司打不赢，尽管刚才我们从性能上讲，从人之常情上讲，这其实既不影响车的使用，其实也不影响店里的各种正常的经营。但是如果要跟你这样硬抠的话，你还说我打个官司，我能把这个四 S 店打赢，把它给告下去，那是不可能的。所以，这是我要从这个面上来讲的这个问题。一个按时间，一个按里程。大家如果对和店里的关系没有那么足的信心的话呢，你最好还是不要超出太多，甚至于最好还是在厂家规定的时间范围之内和里程范围。之内，在四 S 店或者是有资质的社会修理厂来进行保养处理，因为这些公里数都是由厂家来做的决定的。理论上刚才讲的超出了是可以保养是没有问题。事实上呢，也很多是超出了也都没有问题。但是如果经销商要借这个点来做一个充电的机会的话，那你懂得这个意思的，你还没有办法说，我从法律上我找一个条款我把你告下去。我说你不讲人之常情，我通过什么舆论手段我让你见不得人。我让你脸上很无光，这办不到。所以一是一，二是二，这其实呢也是一个社会经验的问题。下面有一位骆先生啊，他在八六八六六六六六上拿了两个车，哎呦，这一对对比，这样吧，反正今天提问的人也不多，不然的话呢，我们发动一下网友们来帮我一起来回答这个问题，好吧？他的问题是车机续航稳定性各方面对比一下，蓝图的 Free 和极客的零零一。平时对新能源汽车方面有点研究、有些关注的朋友啊，我们不妨把自己的观点发表一下，通过八六八六六六六六。热线电话打通留言很快的啊，不耽误大家事儿。等红灯的时候啊，我靠个边呢；或者到家里了，就把你的观点打个电话跟作席员说。我认为蓝图福瑞好，我认为极客零零幺各方面好，就是一句话一留言，作席员就可以把你说的话以文字的形式提交到我的面前来。我的面前放着好几台电脑着。另外呢，还可以通过董涛说车的微信公众号打字，不要语音啊。我在直播间听不见大家语音，我这儿能看到全是文字。我还带着个耳机呢，你的语音我不可能是摘下耳机我来放你的语音来听。不要用语音，就是用文字，稍微麻烦一点，比打八六八六六六六六电话稍麻烦一点。通过微信。把你的观点发到直播间来，然后我就念出来，跟大家一起讨论一下。安图福瑞和极客零零一，实际上结论是有的，就是大家各抒己见的讲一讲道理，讲讲理由，让我们这个内容听起来更有说服力。如果我直接告诉你说，那极客零零一各方面强多了，这好多人还不理解呢。他怎么就强多了呀？或者说，觉得这是你一个人说的。那我们如果多位车友的观点都一致的话，那是不是对于这位提问的骆先生来说，这个答案是更有参考价值呢？就是骆先生的问题呢，就发动我们平时对新能源汽车关注比较多的、感兴趣的、有研究的车友们都来参与一下讨论，发表一下观点。骆先生想对比的两个车是蓝图 Free 和极客零零一。下面有位夏先生说：“我现在开的车呢是二零一九款的雪铁龙 C 六，家里要添二胎了，我想换一辆七座车。一般是父母来了才会开着用，一年开的次数不多。我现在很纠结，是再买一辆还是换一辆？如果置换的话呢，再加个十到十五万呢，买个什么车比较好？如果再买一辆呢，预算在十万元以内，主要上下班代步，不限车型，是怎么推荐？要么就换个七座车作为家里的唯一一台车，要么添一个车，不一定是七座车。”平时上下班用是这个意思，是吧？一九款的雪铁龙的 C6， 现在把它给卖掉的话，它的保值不是太好啊。其实车是挺棒的一个车。你现在我不知道你是它的高配二十几万还是低配十几万呢？买的是什么配置的我不知道。我们假设说这个车现在还值十五万。假设它还值15万的话呢，你再加15万，问买什么车比较好，对不对？那加一块是30万，问30万买一个七座车，买谁比较好？那其实我们面临的问题呢，你要七个人都很舒服的话，其实我们的选项不多。就别克的 G 2 8是目前空间最宽敞，然后销售量又最大的一个。你像大通的空间大不大？也大，也便宜。你包括传祺的 M 8空间其实也大，但是呢，讲这个第一推选量最大的话呢，这个还是 G 2 8有朋友说这。奥德赛呢，艾丽绅呢，那相对来讲空间还是稍小点，但是呢，作为家庭用车呢，倒也还挺合适。因为作为家庭用车，其实我们有时候是又要车内空间宽敞一点，又不要车的尺寸那么大。那么大呢，家里多个人来开它，有时候停车呀、倒车呀都不大方便。G 2 8呀、M 8呀、大通那些、G 1 0那些都太大了。在家用的话，其实奥德赛呢，坐个六七个人呢，还挺宽敞的，车子本身又小巧一些。所以这样在推荐上讲的话呢，我觉得你这个 C 6把它卖掉，再添个十到十。十五万，也就是二三十万了。到底是买个 MPV 还是买一个 SUV？ 如果买 MPV 的话，我认为首选的还是别克的 g 2 8第二呢就是奥德赛、艾力绅。但是如果说我还是想要一个 SUV， 这三十万我们买哪个 SUV 会让六个人、七个人坐的还比较舒服呢？目前这个价位里面讲的话呢，就一个就是新的福特的探险者，二个呢就是大众有个途昂，三个车呢就是丰田的汉兰达。把这三个重点看，那么要讲这里面第三排谁能够。做的都很舒服，我觉得这都办不到。这三个车我们都做过对比，想分个绝对的谁比谁大多少出来也很困难。三个车的尺寸都够大，但实际上你要是论第三排的空间，其实都不行。如果是坐五个座位的话，大家都可以把车子的车内空间做的比较好。其实呢，我还是不是太赞成来三十万来买一个七座车，冲着一个 SUV 去，还是应该买 MPV。这是我给你的几个意见。那么在刚才说的三个 SUV 当中，我觉得你注重开的比较舒服的话呢，还是应该以福特探险。者作为首选，它的底盘行驶的质感是远胜过汉兰达和途昂的。其他各方面，什么空间呢？什么配置啊？什么设计、做工、品牌各方面，其实是半斤八两的关系，难分上下。包括价格，也都是咬得死死的。三个竞争对手，有个朋友我说这个四轮定位。数据很混乱，相差很大。问对这个行车安全呢有没有什么影响？我在修理厂做了四轮定位之后呢，发现他们的设施不达标。问可以找哪一个主管部门来投诉啊？有没有相关部门可以对他们仪器进行检测呢？现在我们的体系不是那么的完善。我建议呢就没必要这样来。就是四 S 店的四轮定位的设施，整个这一套这个质量体系呢，如果是四 S 店的话呢，厂家有一套管理的体系。那么我们社会上的修理厂啊，它如果说是那种连锁店的话呢，它也。会有一套体系，不至于说四轮定位的设施啊有很大的差异，然后全都是不达标的。我们到哪儿去投诉？到哪儿去找一个？你比方说你到四 S 店你去了一个四轮定位，你觉得这个给你做的不准，你就随便你找一个连锁的那些汽修店来看一下，可能就会对比一下这个四轮定位的数据，它就可以把它调整出来了。关于这个四轮定位数据有没有什么安全性的影响？它的危害是这样的：一个就是车子会出现跑偏的情况，轮胎也会出现偏磨的情况，行驶稳定性受到一些影响。如果一定要严格讲的话，它就会有威胁到我们的行驶安全性。这全都是理论上的一些说法。实际情况，我们车子四轮定位出现偏差呢，也都比较正常。跑时间长了，我们一看这个轮胎都磨偏了，四轮定位看一下，肯定就轮子的数据有问题，把它调一下也就好了，不是什么大不了。好的一个事儿，也不至于说一有点事儿，我们找这个主管部门来投诉，哪个部门可以对他仪器进行检测？都是成年人，你以为这些事儿就那么好办？一投诉找到部门了，然后一下受理了，直接把他给处分了，把这四 S 店怎么处罚了？哪那么那个？就是咱们生活当中解决这些问题的时候呢，就不到那种明显的违反了我们的三包法规啊，侵犯了我们的权益啊，就是特别清楚的一些事实。我觉得解决这些问题的话呢，大家就是用自己的生活经验去解决。就是一般来说。我认为四 S 店的四轮定位的数据不至于偏差很大，设施就出现严重的不达标，那叫个什么四 S 店？你这是什么品牌的车子？是不是特别小众品牌那种小电子？那这种概率会有一点。一般的大的自主品牌、我们的合资品牌、我们的豪华品牌，这四轮定位的设备，这是一个很基础的设备。开门做生意，谁家会天天放一个四轮定位出现严重问题的不准的一个四轮定位仪在那天天搁在那儿惹麻烦呢？那不得赶紧就把它给修好了？所以不至。于。至于出现这样的一种情况啊。嗯下面有个夏先生说，刚才董老师推荐那个车别克 GL 8但是我平时上下班呢就感觉 GL 8油耗可能会偏高，有没有其他推荐？这都是谁说的 GL 8的油耗偏高啊？说别克的车油耗偏高，这都十几年的老说法了。如果说这个话，一般来说就是最近十年没有接触别克的车，就过去的这个老的口碑、老的传统就这样放那儿。就别克现在新款 GL 8上的 2.0T 这个动力，来跟这个宝马五系、奔驰 E 级上的这个 2.0T 的动力放到一块来跑油耗 ，GL。二八还会赢。那今天节目一开始有个朋友提的一个问题呢，放这儿我就差点都放忘了，还是得抓紧时间给说一下呀。我是希望大家都能够参与一下这个事儿的讨论。就有位骆先生他问那个蓝图 Free 和极客的 001， 问这个车机系统啊、续航啊、稳定性啊各个方面，希望能够来做一番对比。我希望我们对新能源车平时有一些研究的网友们都能够参与到这当中来，我觉得会更热闹一些。而且呢，尤其是大家的观点一致的那个部分，会更加有。说服力一些，不至于说就听着我一个人在这嘚啵嘚啵说的，到底说的是主观成分有多少，客观成分有多少，说的是好还是不好，对还是不对，这都不大那个。但是呢，就看大家的这些留言呢，好像也都不成系统，所以干脆还是我代表大家来发表意见吧啊。我们骆先生要对比的几个方面呢，一个是车机，一个是续航，一个是稳定性。车机，你千万别是表达错误了啊，千万不要，实际上是在问电力系统方面东西。因为车机呢，往往不是指电力系统方面东西，车机指的是我们车上的屏幕里头的，我们看见的是屏幕，屏幕的背后呢是软件运行这个部分，就是人车互动，通过一块大屏，这触控灵不灵，界面好不好懂，啊，我们滑动它，它流畅不流畅？我们切换功能的时候。它是不是反应很快？是不是各方面都做的很贴心？这套东西呢，它叫车机，就很通俗的来解释了。我们说车机这两个字指什么？我们在车上视觉可见部分，就是那一块块屏里面的东西，我们把它通俗口头上叫车机。就这东西的话呢，它讲一个什么？讲系统啊，用什么系统，它就会比较好用。原来那极客上的呢，确实是被大家投诉的很多，说老的极客零零一上的系统呢，它不是好用不好用的问题，它是一个能用不能用的问题。就到了不能用的、没法用的那种迟钝的这种地步了。那么投诉多了之后呢，在今年上半年呢，极客001就把它整个的升级为目前最好用的一个车机系统， 8 1 5 5芯片，我们很多车上都在用。这升级之后呢，极客001的整个车机就非常的好用了。所以它跟这个蓝图 Free 在一块的话呢，极客的这个还是很有优势。在续航方面的话，极客001是个纯电动，蓝图 Free 呢，它是一个纯电动加上一个增程式这么一个形式的。这样来做对比，如果说我们对比这个纯电动版本的话呢，那肯定是极客零零一跑的里程续航是要更长一些的。蓝图 Free 纯电动的版本不到五百公里，那么极客零零一上最短续航的也超过了五百公里，最长的超过了七百公里。所以在纯电动这个板块上，极客零零一的续航肯定是更长一些。但是呢，蓝图 Free 呢，它有增程版，就是它的主力，就是以燃油发动机来作为增程器。来发电，然后它也实现的是电动行驶。那这样的话呢，续航里程就会比纯电动车要更大一些。所以这是在续航方面，在稳定性这个方面呢，目前极客零零一的口碑恐怕比蓝图福瑞的是要好一点。再就是驾驶感受啊，各方面的稳定性方面，也是极客零零一的口碑要更强一些。所以基本上这一组对比当中，极客零零一差不多是以压倒的优势胜出。下面有个问题说，怎么在网上举报实现强行加塞的行为？不是因为赶时间，我真想直接撞上去。息怒息怒啊！武汉交警的微信号上是不是有一个举报界面呢？你拍的照片、视频从那儿传上去试试看吧。我没试过啊。问领克零九这个车怎么样呢？据说是平替 x C 九零，这个车不值得推荐吗？没有啊，我推荐领克零九可多了。最近一段时间大家不问了，我就不说了。问的时候我推荐倒挺多的。它谈不上叫平替 x C 九零，不是这样的。你可以联想一下，他们是同样的研发平台，比较接近于 x C 九零，这也是领克零九上的一个卖点和光环。虽然厂家没有做这个宣传，但是我们呢把这一点给提出来指出来，觉得它便宜那么多，领克零九挺划算，所以推荐也挺多。但是同时，我还要再加一个强调，就是两个车的驾驶感受仍然有区别。领克零九它不可能说完全就是一个 x C 9 0的一个换标，如果只是一个换标，那就会驾驶感受各方面都一样，毕竟还是不一样。领克是领克，沃尔沃是沃尔沃，所以它便宜是便宜一些，然后很接近 x C 9 0也是，然后强于同尺寸、同价位、同型号的竞争对手们，这也都成立。但是你说它就是一个 x C 9 0比 x C 9 0便宜那么多，买了一个很划算的叉。三四九零，这个话也不对，他们之间。在行驶品质上还是有相当大的一个差异的。说如果是企业买车，我不能享受汽车三包法，那么出了质量问题，我可不可以找四 S 店？当然可以找四 S 店呢。按照我们的消费者权益保护法呀，我们的企业买车，的企业也是一个消费者呀、啊，这有什么问题呢？一样的可以找经销商。只能说呢，这个依照的是什么东西？依照的是我们的合同法、消费者权益保护法呀等等一些质量方面的一些法规，仍然是可以有这个质量保证期、有索赔等等，这方面都有。只能说呢，我们不能参照国家汽车三包法规来维护我们的权益那仍然是可以购车的时候的这种合同里面有一些这个具体的约定，都可以拿来解决这些汽车三包方面的问题。这有一个问题，说是左右后视镜看后车有段距离，那为什么车内后视镜又感觉特别近，搞得很紧张？我到底是该看左右后视镜还是该看车内后视镜？我应该紧张还是不应该紧张？我觉得你不应该太紧张。开车的公里数大了之后呢，这些问题自然就出来了。我这儿给不出一个意见出来，就是大家熟手以后，什么叫熟手？我觉得开车有个五万公里以上。可以算熟手了吧？这是一个很松的一个条件。其实我以前我提过一个标志，一个驾驶员。得开车上十万公里了，我们可以叫你老师傅了，叫熟手了。但现在我觉得这可以再宽泛一点嘛？我觉得五万公里以上就算熟手了吧。这样的话呢，我相信你在看左右后视镜和车内后视镜的时候，你不会有这种紧张的状态。我们说到底该看哪个镜子？耳听四路，眼观八方，或者说眼观四方，耳听八路，就是各方面我们都是要把信息全都把它搜集起来的。我们不仅仅是开车要看前挡风玻璃以外的前方，我们还要看左右。两个车门之外的。各种情况，我们还要看左右外后视镜的情况，我们还要看车内后视镜的情况。有很多情况下，我们还得扭头往后看车外的情况。所以，它绝对不仅仅是说我看哪个镜子不用看哪个镜子的问题。只要是透明的地方，只要是有光线的地方，我们开车的时候其实都应该照顾到，都应该看到。这是一个老司机的一个基本的素养。他不会因为刚才说的这么多地方要看而手忙脚乱、很累。不会，不是时刻在看，在需要的时候，这些地方。都得看，那么大家习惯之后，你就是开几个小时车，你这样看，其实也没把你累成什么样。但是如果说我们是一个新手，心里就总是在一个很紧张状态，你还没这样看呢，你就只盯着方向盘前头看，开那几分钟车，你都可能累得够呛。这就是熟练程度不够啊。所以我觉得开车这些方面呢，我给不出具体的一个准确的一些经验出来，包括有很多网上一些帖子给画出线来啊，倒车应该这样看这个线，左右怎么倒。怎么样？我似乎都觉得那些都不用。这车都长得不一样，后视镜的高度都不一样，腰线的高度不一样，车子长短也都不一样，驾驶员的身高、体重都不一样，座椅的前后都不一样。你怎么画一根线呢？一切靠经验，就是开多了就熟了。感谢各位收听今天晚上的董涛说车节目。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在各大平台，他们包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台。同时呢，大家还可以加我的个人微信，加了以后呢，可以拉大家进粉丝群，搜“董涛”两个字的全拼，后面写阿拉伯数字 927， 来加微信。